0: RCC News, oferecimento Secret Dexis, Oraltai, Balfá Solar e Kassuya Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você que já está no trânsito, se dirigindo ao trabalho, para você também que nos acompanha de casa ou para você que já participe nos acompanha em nossas plataformas na internet, para participar com a gente ali pela nossa plataforma YouTube, é bem fácil. Você pode entrar no nosso canal jovempan.net. E aí, você pode ter o seu nome Citado por esse que. A vo... A... O, vo... o vovó de ouro do Jovem Bom Maringá. Bom dia, Alexandre Carioca Mora. Bom
3: dia, eu tô esperando também agora aí o coloco quando vem aqui, ele vai me pagar, hein? Até é. agora não cheguei nada de receber os meus negócios aí que me prometeram, que negócio, hein? Que o negócio O aí da, do, 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 Tito. do, do Tito, título, Tito. É. Até agora não chegou bem, com o Anjo falou. Bom dia para Glaze Colombo, ah. Júnior Júnior, Joey Dantas, que é Vascaína, Ana Paula Rocha, Rock Piscinatinho. A Fernanda Traut, a Dripilone, o Edu Vicentinho, esse é o vascaíno, ó, Vascão Forever, esse é meu, esse é meu passo, filho. O Júnior Júnior já falei também aqui, a rapaziada vai entrando. E cadê meu título aí que falaram que é me idade? do é Do Vasco? Ah, o
2: título do título é de eleitor, rapaz. Ah, Nossa, é um tipo de obrigado, Lucas. É muito eleitor.
3: Exatamente. Eu sei, eu sei. Eu já tô Agora só jogando tem, aqui né? no ar, porque o Jacobão é do meu quarto. É, mas você já de reservou o lugar pra festa, então você que paga. Então, o que é? Tem que fazer uma
4: festa depois, você que paga. É, Não, isso aí que vai pagar a
3: festa vai ser o Fernando, que é o assessor
4: lá do. O título é do Jacobão, o Curi que paga a festa. O Alexandre Curi
3: que vai
1: pagar, por É, mas ele vai voltar também, a favor. É, o Alexandre que vai pagar a fé. Ah, de, eu, fica aí com o seu
2: título aí, título nem o um Vasco não tem. A rapaziada não,
4: tá perguntando
3: onde tá ela não teve não um não jogo dói, ontem.
5: Teve
4: bom um dia, jogo ah, ontem aí. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos os ouvintes, a psicóloga Marissa Vieira e ao ouvidor, gerente da Ouvidoria, o Marcos Bogo. Conversamos bastante com ele ontem, o um cara, muito gente boa. A
3: Angélica Lima ali, Paulinho, tá dizendo que a gente combinou de ir de amarelo hoje, não combinamos, né? Nós oh, vínhamos o de Uello. A
4: Angélica Lima tava no pagode de domingo. Yeah.
2: Não, 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 não começa, ah? não começa. Você tá provocando,
4: Daniel? Eu vou cobrar
2: você no final do programa. Aqui, Rafael, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Enjoo, Carioca. Enjoo? Aí, ó. Vocês vão é. já Ihhh. te fazer gracinha.
2: Bom dia, Luiz Neto.
1: Enjoo.
5: Bom dia, Paulo, é... oh, vocês são discretos Tô aí. parabenizar aí o... o nosso amigo Daniel, porque o pessoal tem que valorizar a ouvidoria. O Marcos Boga é diretor lá na ouvidoria, faz um trabalho muito bom. Mas também desejar um bom dia especial pra você, cara, Carioquinha que Boa. ressuscitaram o Hits, é, pintinho amarelinho do Gugu. <risos>
6: bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, bom dia a todos.
2: Bom dia, Fernando Pan, direto de Curitiba. O que que é isso Você está com uma blusona por cima hoje aí? Está frio aí na capital?
7: Ó, oh, Paulo Caetano, aqui está um frio, olha... Amanheceu quente, assim, 16 graus e. Só que a sensação térmica está de uns 13. Desde ontem. Ontem foi... fez bastante frio na noite e varou a madrugada assim e começou a esquentar depois das 4 horas da manhã. Mas Curitiba você sabe como que é, Paulo, Caetano. No mesmo dia tem as quatro estações. Você acha o quê? Essa cidade se destaca pelo quê? Pelo frio mesmo. E olha, hoje a máxima vai ser de 24. Amanhã nós vamos ter a mínima de 13 graus e 19 de máxima. E vai vir um, uma friaca aí, sendo que a máxima vai ser de 17 com mínimas de 12 graus. E na semana que vem está previsto um friozinho, Paulo Caetano. E nós hoje estamos aqui de amarelo, eu, você e o carioca. Será que é... Pra não colocar o Neymar
2: em campo hoje? Não, o Diniz já falou que nenhum técnico abre mão de um jogador igual o Neymar. Nenhum técnico.
3: Eu vou torcer pro Brasil perder, só pra vocês saberem, tá? Você
2: vai torcer pro Uruguai? Eu,
3: ou... eu, eu, eu vou torcer, eu não torço pro Brasil, filho. Tá Quando bem. tiver Neymar, esses caras que não jogam nada aí, eu não torço pra ninguém. 7 <risos> horas e 6 minutos. Repita.
2: Sete seis, hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 20 graus, sol, algumas nuvens e pode chover rápido. Amanhã, sol, muitas nuvens, períodos nublados e com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 19 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Senadora Lisiane Gama vai apresentar relatório da CPI. CPMI. A expectativa é que militares e também ex-presidentes sejam indiciados. O governo federal aperta o Senado para votar taxação das apostas eletrônicas e sites de cassinos. Ainda no programa de hoje, o... está marcado o depoimento de Sérgio Moro no processo que ele é acusado de abuso de poder.
0: A Jovem Pan Baringá 101,3 Secret Dexis e Cocamar apresentam Mitos e Fatos 2023 em Baringá Especialistas e grandes personalidades de finanças e do agro debaterão temas relacionados buscando alternativas e pensando o futuro de nosso país. Mitos e Fatos com a presença confirmada de Pablo Spoyer oh, oh! Em novembro, no Secrete Dexis, vagas limitadas Mitos e Fatos, realização Rede Catedral de Comunicação, Cicred Texas e Pocamar.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Se tivesse um ali, eu ia falar que o Rigor era 171. Um, Aquele um. É falou que eu não sei o que é um,
3: 171. Um. Eu sou um, um.
2: Iso, 171. Que isso, Angelo? <risos> é as pocarecas não, não, aí não,
3: hoje. Não, não, não. Vamos não, lá. Não entra,
2: não entra, não. Tá. não, entra, não. Vamos lá. Cicred Texas.
3: É... Ah, tá, desculpa. É a vez de falar do
2: Cicred
3: Dexis. Sim, mas você quer falar antes, amiguinho? Não,
2: eu quero que você fale do Cicred Dexis.
3: Você que manda, chefe tem que ser obedecido. Então, Cicred União Paraná-São Paulo agora é Sicredi Dexis, Paulinho. Dexis que é o derivado do grego aí, que representa aquele ato maravilhoso de apertar as mãos aí o nosso presidente, o grande Wellington. aí, Dexis porque fazemos questão de conhecer, reconhecer nossos associados, colaboradores. E parceiros, e Dexys, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com aquele olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. Então, o Cicred que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades, então, Cicred União para a Nação Paulo. Agora, é e Dexys conecta, transforma e muda a vida da gente. Paulo Caetano.
2: 7 horas e 8 minutos? Repita. Sete, oito. Essa aqui é no Twitch, a gente vai abrir aqui com... Uma, um tema, num tweet, porque a gente já falou disso ontem, mas como tivemos desdobramentos na história, tô, estou trazendo para vocês é, debaterem a questão num tweet. Claro que de forma administrativa, mas o Hospital Psiquiátrico de Maringá encaminhou ao Ministério da Saúde um, ofici, um ofício solicitando documentos que foram encaminhados pela Prefeitura de Maringá que embasaram a portaria que formalizou a desabilitação dos 80 leitos e aí representando uma perda de um pouco mais de 7 milhões de reais de repasse para o município que seria repassado em tese para o hospital psiquiátrico. O pedido é assinado por Maurício Parisotto, vice-presidente do hospital psiquiátrico de Maringá. Ô, Ângelo, no Twitter resolve alguma coisa esse tipo é, de ação administrativa do psiquiátrico?
6: Olha, o mais engraçado dessa história toda, além da briga da prefeitura com o hospital, é que em 27 de outubro do ano passado, a Secretaria Municipal de Maringá, onde o secretário é pré-candidato a prefeito, enviou para o Ministério da Saúde, ó, cortam os 80 leitos do hospital psiquiátrico e dão dinheiro para o hospital municipal ampliar até os leitos de saúde mental. Resultado, a ministra Nísia Trindade, pegou e aceitou a primeira parte, tirou os 80 leitos que diante de toda a documentação que a prefeitura enviou, mas não repassou uhum. o dinheiro para o postal municipal. É, apenas deduziu de todo o valor para não resultado Trabalharam para contra que o município, é para que o município perdesse dinheiro. O município perdeu perdeu 80 mais 70, é, 7 milhões e 400 mil reais. Eu não sei que política de saúde esse setor hoje da prefeitura está fazendo. Qual que é o objetivo deles? É, é reduzir a oferta para quem precisa? É algo muito estranho. Se fizeram
1: envolvendo política, fizeram tudo errado.
6: Kim Rafael?
1: Pois é, Paulo. E essa novela aí, inclusive agora que eu vi novela do hospital psiquiátrico, Dois hospitais aqui em Maringá que estão virando novela, dá fazer algumas temporadas aí e vender uma Netflix, né? É, seria interessante. É, a péssima gestão, ela com certeza é condutora dessa novela, né? Produtora, dire diretora da novela toda. Então to toda essa questão aí do hospital psiquiátrico tem que ver com bons olhos. Se eu não me engano, acho que o asilo de idosos, é, uma, uma época ali teve alguns problemas, a prefeitura pegou para ser si administração... É, o hospital psiquiátrico tinha que fazer da mesma forma. Né? Nós sabemos que é o único hospital psiquiátrico capaz, é, que tem uma especialidade né? de tratamento aí das pessoas, diferente do hospital municipal... E eu acho que tem que olhar com bons olhos. Ah, tá errado, então vamos trabalhar, fazer aquelas reuniãozinha lá, efetiva Ó, oh, eu estou aqui à disposição, né? Poder público, de um lado, do outro, administração do hospital. O que está que acontecendo? Ah, vamos deixar os interesses políticos de lado, vamos deixar a questão de repasse de valor da, do governo federal de lado e vamos entender o que, qual que é a problemática. O que está que faltando? Ah, tá faltando documento X. Então vamos lá pegar, vamos pegar as mão, de mãos dadas, vamos lá buscar esse documento X? Vamos tentar aqui resolver... Resolver, parece que a burocracia quem? hoje impera nesse problema. Então, essa questão toda aí só prejudica quem? O cidadão maringense. Luiz Neto. Olha, é, são duas coisas
5: diferentes. Não né? A única
1: unidade que
5: é, realiza esse serviço é uma das unidades credenciadas à SUS que a gente tem. O Daniel muito bem disse ontem que a unidade em Maringá do Hospital Municipal é uma unidade de urgência, emergência, e tem um certo período para as pessoas nessa situação ficarem lá. E eu volto aqui a repetir, o Hospital Psiquiátrico ele não pode ser pego pela Prefeitura, como o Asilo São Vicente de Paulo, porque o asilo é uma associação, e uma associação não visa fins lucrativos. Né? E a partir dessa associação, o município foi responsabilizado, foi pedido pela Promotoria de Saúde para que o município assuma essa situação. O hospital psiquiátrico é privado. Por que, que a gente cobra do hospital, por exemplo, Santa Rita, que eu posso dizer aqui, que atende SUS, a maior demanda SUS de Maringá, Documentações para que esteja tudo certo nos seus atendimentos. Por que, que a gente cobra outros hospitais da cidade? Eu vou dar um exemplo mais longe, Sarandi. Por que, que é cobrado para que esteja tudo certo com a sua documentação para atender? E por que passar pano? Eu fico assim assustado com a quantidade de pessoas que querem passar pano para a realidade desse hospital sem saber o que aconteceu lá dentro. Tá, nós fizemos manutenções, nós fizemos é, é, reformas, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, tá? E por que não mexer na documentação? por que não ajustar? Nós, nós estamos falando de uma coisa que realmente o Kim diz que é uma novela, uma novela ela tem capítulos e acaba, isso aí tá virando uma, uma série de televisão porque aí que chega capítulo uma nova temporada, chega capítulo uma nova temporada então o que, que nós vamos ter que fazer? Né? O poder a gestão. público. O poder público. Mudar a gestão para tentar resolver a situação. Ser... O, o Kim, Mas daqui a um ano fala. e pouquinho a gente vai
1: mudar a gestão. Então tá tranquilo. Não tem problema. O problema ser... é que vai ficar o hospital todo esse tempo aí parado. garante meu direito de falar que tá difícil. Mas conclui, né? Já foi o então tempo também.
5: Então é o seguinte: o que, a gente, o que a gente tem que fazer? Seja o prefeito que for, seja quem for, a documentação ela tem que valer. Não existe empresa aberta pro fulano de um jeito e do ciclano de outro jeito. Se alguns aqui tratam os amigos de uma forma ah, e as sim. pessoas é, de outra forma, Ixi. eu não concordo com isso, ah, tá? tá? Como o senhor quer defender. Lá. Mas é isso que aconteceu. Fernando, Fernando Tupan, o, a prefeitura entrou com essa história toda
2: lá no Ministério da Saúde, querendo transferir o dinheiro do hospital psiquiátrico pro hospital municipal. Não foi isso que aconteceu. Somente cortar a verba da cidade aí em 80 leitos. Fernando?
7: Paulo Caetano, eu acredito que isso pode ser revertido, que demora um pouco, que Provavelmente eles devem ter entrado com a papelada também para receber esse recurso. A verdade é que o Luiz Neto tem toda a razão. Para você participar de uma licitação no governo, você precisa de uma série de documentos. E até você reunir todos esses documentos, você não tem habilitação para participar de licitação. E por que um hospital tinha que ser diferente? Lembra que eu esses tempos atrás aí eu conversei sobre o hospital de Maringá com o, o diretor geral do Pequeno Príncipe e ele me falou para você obter por exemplo o funcionamento de uma UTI leva pelo menos um ano, um ano para se habilitar, Paulo Caetano. Então não, as coisas não são feitas assim ao bel prazer. Para você a se habilitar a fazer exames de alta complexidade pode levar até 10 anos porque você precisa capacitar os médicos e uma série de fatores para ter essa habilitação de, por exemplo, um transplante de medula óssea. Então, demora bastante tempo e a gente tem que saber. As coisas funcionam assim. Não adianta querer ficar é, jogando é, água, pelo menos, para ver se o fogo abaixa. O fogo não vai abaixar e eles vão continuar sem esses documentos e sem poder utilizar o SUS. Vai ter que optar pela, pelo atendimento particular. É somente isso, Paulo Caetano.
2: O Daniel, é uma coisa... Tem vários desdobramentos o fechamento do psiquiátrico aqui na cidade. Muita gente fala que muita gente, muitas pessoas dessas que estão aí em situação de rua são por conta do psiquiátrico fechado. Não sei se dá para colocar na conta dessa situação. No entanto, no entanto, a gente sabe o municipal está fazendo os atendimentos, mas o que tem toda a razão não é um hospital exclusivo para esse tipo de coisa. O municipal. E aí tem essa história toda de perdermos 80 leitos. Perdemos 80 leitos.
4: É um número considerável, né? O Paulo Caetano acho que não dá para colocar todos os problemas das pessoas na rua na conta do fechamento do hospital psiquiátrico. Tem coisa ali que é assistente social que tem que ir, tem que fazer o levantamento, tem que fazer os estudos. Não dá para colocar a culpa do povo na rua no fechamento do hospital psiquiátrico. O que a gente pode falar é o hospital psiquiátrico vira público também. E falar o porquê não entregou a documentação a tempo. Como o delegado Luiz Alves, ele que acompanhou esse caso de perto, explicou aqui na bancada. Por que não entregou a tempo, no prazo certo, eles tanto brigam para abrir o hospital? Isso sim precisa vir à tona. Agora a gente fica... Ah, por que a prefeitura não ajuda? Porque tudo bem, o poder público pode ajudar? Claro que pode. Mas acredito que o hospital também tem uma parcela de culpa e muito grande nisso. Então o Maurício que mandou o ofício lá, querendo os documentos, ver as coisas, ele devia vir a público e explicar o porquê que demorou para entregar, por que perdeu o prazo. Esse é o principal ponto. E outro foi chamada a imprensa, foi chamado todo mundo para ver o hospital e nem todos garantem que o hospital ainda está 100%. Então, assim, fica muito né complicado a gente fazer uma análise. O secretário de Estado também, o Beto Preto, que falou que em né, qualquer cidade abriu o hospital, sumiu ontem, não deu entrevista, não respondeu as mensagens. Os nossos deputados estaduais também que falam, também não vi ninguém se manifestar ao favor ou ao contrário. E essa demanda também tem participação do Estado. Então, assim, o hospital municipal vem atendendo ali, claro, que não é somente para isso. Tem lá os 30 leitos, mais seis de espera. Tem os CAPs que podem fazer esse trabalho também, de, não de, de longo prazo. Né? O que as pessoas querem também, às vezes, Paulo, não todos, mas é que a pessoa ali a longo prazo fique no hospital, o que é uma política de mudança. A política da saúde mental não quer a pessoa internada lá no sanatório por muito tempo. Então, são coisas que vêm mudando, vêm se atualizando. É importante a gente entender como que está funcionando isso. Então, o principal é o hospital explicar o porquê não entregou a documentação no prazo. Aí sim, depois a gente pode começar a questionar o poder público nesse meio. O Kim, só tweet.
1: Ah, sim. É, mas é só colocando aqui, que eu dei o exemplo do, do, do asilo, né? É, ambos, ambas aí são é, associação privada. Então, realmente, a Ministério Público deveria... É, no mínimo, também ter afastado a direção se tivesse alguma coisa errada e pedido para que a prefeitura pudesse né, é, aí ter a direção para que fosse regularizado qualquer situação.
5: Só, só a título de, de conhecimento, é linha, a, né? a associação que constituía a, a, o asilo é totalmente diferente da associação do hospital psiquiátrico.
1: As duas, as duas naturezas jurídicas são, são associação privada. em mas os seus
5: são totalmente diferentes. Ah, o, estatuto e o, estatuto, não, o estatuto rege O estatuto aqui não tem absolutamente nada a, a ver. Está pautado é na associação que são privadas. Tá.
1: Nenhuma não, tem qual, direito qual, público nem nada. Um nada. nada. Que é, que é privado. É privado. É, privado. é Mas você nem tem, então tenho, já está falando coisa errada. com o Então, beleza. Associação privada. Associação privada. Associação privada.
2: que
4: não deixa Não,
1: não, não. Não, não. sendo atacado aqui todo Dia. Não tem
5: problema. Tá Paulo. Aqui Viu? Não, tem problema. Essa, não
1: tem problema. Não tem problema. primeira coisa... dama tá aqui do nosso lado, o esse tempo tipo, todo aqui falando, defendendo essa gestão. Mesmo, a gestão pra mesmo. ele é perfeita. 7 horas e 20 minutos? Ataca. A gestão é perfeita. Oh, vou, te,
2: vou cortar vocês dois.
1: A gestão é perfeita?
2: Desrespeito, não vou aceitar. Desrespeito não vou aceitar. Vamos lá, Caroca. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20. Ó, oh, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, ele foi pra tribuna. Mais de 20 minutos de fala na tribuna, respaldado ali pelo presidente que estava em exercício, porque ele foi na tribuna para falar. Ele pediu lá um monte de coisa. Vamos ver, vamos assistir. Aí depois a gente volta aqui e fala mais alguma coisa e eu toco com meus colegas debaterem um assunto. É Renato Freitas o tema.
7: Protocolarei uma representação disciplinar contra o deputado Renato Freitas. Não faço para uma proteção pessoal e muito menos que tenho algo contra a pessoa do Renato. Não me alegro por me obrigar a fazê-lo. Faço em defesa da Casa, da Constituição, do Regimento Interno e da Ordem. Ao final, o Conselho de Ética tá? e o Plenário farão a sua decisão. Seja qual for essa decisão, questão de ordem, não haverá ganhador e perdedor. Questão de ordem. Não haverá vencedores. Conclua. Presidente. Ordem.
6: Conclua presidente. Não há questão de ordem. É. Conclua, presidente. Conclua.
7: Hoje a única derrotada com os fatos é a Assembleia, a instituição, que como presidente devo Questão proteger. de ordem, senhor presidente. Esta Tem instituição ordem, precisa resgatar a sua imagem. E farei com que você está Questão de ordem, senhor presidente. Encerro Já... minha fala, senhores deputados.
2: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e dois. Qualquer semelhança com o que acontece aí em outros lugares do Brasil e aqui, inclusive.
3: É mera coincidência. É mera
2: coincidência. Ô, o, o Daniel, vamos lá. O Traiano tá decidido. Vai protocolar, vai botar para votar e vai botar para andar esse troço aí. Eu acho que dessa vez o deputado Renato Freitas entrou numa fria por ter falado. Aquele monte de coisas Sem apresentar nenhuma prova contra o Traiano No dia daquela confusão
4: O deputado Renato Freire, que já foi cassado Da Câmara de Vereadores de Curitiba Acho que agora na Assembleia também Ele tem uma grande chance de ser cassado. O Traiano vai entrar já Hoje deve protocolar lá no, como, direto Na Comissão de Ética Isso deve andar muito rápido E com certeza, né, o Paulo Ele que já teve problema lá com o Voz Ricardo Arruda Ele é um deputado ali problemático no meio dos 53 né? com ele, seriam 54, tirando a ala do PT e mesmo assim tem alguns deputados do PT que não concordam com as atitudes dele. O Traiano experiente, foi à tribuna ontem, falou por mais de 20 minutos, teve o tempo da liderança, ele tem a maioria dos deputados junto com ele, com certeza o deputado Renato Freitas vai ser caçado e aí ele vai fazer todo o papel dele, ele que fez mais de 60 mil votos, é uma liderança ali que está consolidado, mas acho que na Assembleia Legislativa o tempo dele está contado.
2: Fernando a sua vez.
4: Paulo Caetano, eu acompanhei todo o
7: problema nos, nas duas segundas-feiras, na, no dia 9 e ontem. E o Renato Freitas se cedeu. Ele é uma pessoa que tem bastante ódio pela religião, falou coisas que não devia, sabe... É, acusou o deputado Traiano sem apresentar nenhuma prova e delira em alguns momentos chamando ele de coisas que não se vê no dia a dia. Ele, é, na, na segunda-feira, dia 9, quando teve o embrólio, tudo começou com um grupo de religiosos da igreja do deputado de Tubarichella, que estavam fazendo uma manifestação contra a liberação do aborto. E o Renato Freitas discordou. E o pessoal das galerias, lógico, começou a vaiar. Quando a APP Sindicato, que é ligada ao PT, à esquerda, é, comparece na Assembleia... Qualquer deputado que falar contra o que eles pensam é, é vaia, mas a gente não se vê, não vê nenhum deputado chegar ao extremo do que chegou o Renato Freitas. O Renato Freitas está sim bem encrencado. Eu conversei ontem com alguns deputados é, sobre é, que geralmente, Paulo Caetano, antes de ir para a comissão de ética, passa pelo corregedor Artagão Júnior. Que é do PSD também, e dessa vez foi protocolado, protocolado direto na Comissão de Ética pelo deputado eh, Ademar Traiano, economizando tempo. Quem vai estar presidindo, quem preside hoje a Comissão de Ética é o delegado Jacovós, o mesmo que o Renato Freitas já alfinetou. E outro deputado de Maringá, que está na Comissão de Ética, é o do Carmo, que também é. Na, na última vez, que não é a primeira vez que o Renato Freitas já foi para a Comissão de Ética na Assembleia, é a segunda. Na primeira vez ele foi liberado e quem estava presidindo era o do Carmo, que o delegado Jacobós teve o um problema no quadril e tinha feito o, a prótese no quadril. Mas Renato Freitas está encrencado e o PT... Paulo Caetano, já se cansou, porque hoje se discute mais na Assembleia ah, as tretas do Renato Freitas do que as pautas do PT e do presidente Lula. É isso aí, Paulo Caetano.
6: Angelo Rigon, sua vez. É, legal, do Pano, lembrar a prótese do deputado Jacobós. É o seguinte, eu não sei na história da Assembleia Legislativa do Paraná quantos deputados estaduais foram caçados. Não sei se alguém tem essa informação. Primeiro levantar a questão histórica. A mais recente que eu soube foram quatro deputados entre eles do Carmo, que é aqui de Maringá, por conta do Francisquini que teve a recontagem dos votos ele perdeu o mandato de deputado federal. Então o que eu imagino, o Freitas está na vitrine, ele está fazendo o jogo dele. Era vereador caçado, virou deputado estadual. É deputado estadual, numa eventualidade de caçar, pode virar prefeito ou senador. Do jeito que a coisa... Anda. Prefeito de onde? Curitiba, sei lá. Ele é de Curitiba, né? Só pode ser Curitiba. Acho que ele vota em Curitiba, inclusive. Então, eu acho que estão, só estão dando é, a exposição que precisa para crescer politicamente. Porque a evolução dele como vereador e deputado estadual e todos esse, esses holofotes nele, a gente já viu coisa semelhante aqui, Maningá, né? Então é. vamos, vamos devagar que o. O, é é, o Andor é de barro. O Andor é de barro. Tomem cuidado que de repente sim. vocês vão estar na campanha do sujeito. Devagar com o Andor que o santo é de barro. É assim a expressão. Quem, Rafael?
1: Pois é, o Rigon aqui lembrou, né, do vereador de meio mandato, e é por isso que tem essa. Esse precedente aí, é só você não colocar realmente no pedestal que acaba dando cada vez mais voz para esse tipo é, de parlamentar. Infelizmente ele acusou o presidente da, 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 da Assembleia e precisa aprovar, se ele não provar realmente é, tem que ser estourado aí. Né, um pedido de cassação, porque ele precisa provar. Né? Alguns da bancada aqui falam e não tem prova. É, mas o, indo é, é, ao encontro aí do próprio Tupan, ele escreveu no blog dele, né? Falando que até o presidente do Paraná, aí, do PT, né, o, o Arilson, Arilson Chiorato, mandou ali na tribuna para que o, o, o próprio Renato tivesse um. Né, seja mais discreto, peça perdão ali e tal, para não, não ficar cada vez mais tendo uma subversão ali. Dentro da Assembleia, essa discussão desnecessária que com certeza a, a, o próprio PT, a própria esquerda aí vai largar a mão porque já tem um caminho traçado aí, um resultado muito bem é, colocado ali pelo presidente da Assembleia.
5: Neto. Paulo, só trazer uma informação: a principal diferença entre o asilo e o hospital psiquiátrico é que o asilo sempre foi da prefeitura, o terreno e, o, e a localidade. E o hospital psiquiátrico Nossa, é da família Mendonça, coisa, o né? que muda também muita coisa no estatuto. Nossa. Agora, só para trazer informação, Maravilha. Paulo. Obrigado, é, secretário. A gente tem que. Não, trazer informação, né? Porque as pessoas querem não, provas. É, é ponte, tá aí. Não, é recepcionista de gabinete. É, o. O... Vocês vão começar? Não, o colega vai, Neto, ataca no não, não, pessoal Neto, Neto, e reclama quando apanha. Assu... Neto, aguenta. o
2: assunto é... Sobre o deputado Traiano e Renato Freitas.
5: Foi o deputado Renato Freitas Foi citado aqui o deputado do Carmo, né? É, foi dito que, ele, que ele, essa situação do Franciscan acabou caçando... É o mandato de outros deputados na, na última eleição, mas o deputado Carmo também é um dos protagonistas dessa, desse processo, porque ele é o vice-presidente, salvo engano, é, da comissão de ética, né? Da, da comissão de ética que vai investigar essas situações a partir é, dos trâmites necessários e também... A partir daí o desenrolar vai sair desta comissão. Acredito, assim como os colegas aqui, que o Renato Freitas vai ser penalizado. Não é a primeira vez que essa situação acontece. Enquanto estava com um deputado relativamente pequeno, a situação lá que é, a gente fala pequeno na articulação política, né? Por exemplo, que era o deputado, deputado Ricardo Arruda, né? E agora, quando vai. Num grande deputado da Assembleia, com muita força política, a situação muda, que é o deputado Ademar Traiano. Então, acredito que o Renato Freitas vai sofrer penalidade, sim. Não sei se é a cassação, mas algo deve acontecer. E eu sei que o Rigon falou, eu vou profetizar que não aconteça, né? Nós já tivemos uma situação enquanto vereador em Curitiba, essa situação de desrespeito na Assembleia Legislativa. Espero que não aconteça que esse deputado seja eleito numa, numa Câmara Federal ou num Senado da Vida ou numa Prefeitura, porque o povo não merece isso.
6: É só repetir uma frase que ele falou ontem aqui, por isso que nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio, né? Ah, isso é democracia.
5: Não, democracia não, Assinto isso aí é o poder democracia. judiciário, porque quando você é caçado e perde direitos políticos, se a pessoa disputa a eleição é por causa que algum juiz deu uma canetada. guardei na gavetinha de para hoje. Alguns juízes deu uma agora.
6: canetada. 7 horas e 31 minutos.
5: Repita. 7
6: e 31
2: Remax
3: Remax, Paulinho, exatamente. Para você que está pensando em vender, ou, claro, muita gente gosta de comprar um imóvel até para investimento, Paulinho. Então... Você tem que procurar uma imobiliária com muita credibilidade e profissionalismo. Estou falando da Remax Galória do meu amigo Milton, grande Milton, com atendimento mais do que diferenciado, profissionais qualificados. Eu conheço a Remax perfeitamente, atua em todo o planeta, Paulinho. São mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil, presente em mais de 117 países. Por isso que eu falo que a Remax Galória é a revolução do mercado imobiliário. Está em Maringá ali na famosa Avenida Omaita 411, trabalhando para transformar sua vida, obviamente, para quem está querendo comprar ou vender imóveis. Paulinho, então em qualquer lugar próximo a você, no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, a Remax está presente, tá bom? Aqui em Maringá, na Omaitá, o meu amigo Milton tem uma unidade em Maringá e também em Cascavel. O site é remax.com e o WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a rapaziada da Remax Galore, 99101-6173, Remax Galore, a evolução do mercado imobiliário, um abraço pro meu amigo Milton que é proprietário da Remax Galore, Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 32 minutos, repita 7h32 é rapidinho do break, a gente já está de volta, vamos nessa carioquinha.
0: RCC News oferecimento.
5: Secred Texas conecta transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Balfar Solar Indústria Fotovoltaica Economia e durabilidade em painéis solares.
6: Casu Embalagens
2: tudo para o seu comércio. Vamos lá, ó, é, eu vou eu vou Marcão para abrir aqui os comentários. O Jean Marcão diz o seguinte, e o Daniel, só fica dando risada enquanto os Falcons e os carrinhos dos coleguinhas voam pra cima na hora do pega. <risos> é, Daniel.
4: Tá Rir é a melhor solução. Vai, Daniel, sua vez. Ô, Paulo, um abraço aqui pro presidente da Câmara de Atalá e o Zezinho que tá ouvindo o programa. E foi citado ali no chat, ali, o Sidão do antigo BR3 aqui de Maringá, hoje ele tá no Mato Grosso, possui três unidades. Sinop, Cuiabá e Rondonópolis, é cliente da Jovem Pan lá no Mato Grosso e vem fazendo um sucesso enorme lá com a presença dos famosos, né? Inclusive do secretário Ricardo Barros que esteve lá esses dias. É,
2: ó, tem gente aqui querendo marcar, bora marcar esse fight. Eu acho que é o fight entre... Eu acho que é entre o Kim e o Neto, Eu acho. Mas vai lá
1: quem? Se tiver um ringue, vamos embora. O Kleber, oh! o Kleber, o Kleber Gomes, porque é, é Rinha de galo, né? Ah, é proibido, né? <risos> Pô, perdão. É Kleber Gomes, né? De escreveu espuma, o seguinte: Bom dia bancada. Espuma, é o problema é que daí disputar com franguinha é complicado. Vai, vai. O Kleber Gomes é, escreveu o seguinte: Bom dia bancada. Renato Freitas é a mais pura representação da esquerda. Problemático, baderneiro vitimista, adorador do caos e sem projeto nenhum para a sociedade. E aí o Claudio Demir de Freitas vem e fala, o engraçado é que o deputado Renato Freitas incomoda muito e outros deputados. E o pior é que ele é um deputado eleito pelo voto e nós aqui só vemos os cortes e os condenados.
5: Neto? O mais triste na vida é a gente não ser lembrado, né? E é isso. Não será lembrado.
1: Calma, na campanha vai.
5: É, vamos aqui mandar é. um abraço para quem nos acompanha. Pode ser onde você quiser, meu amigo. É. Ah, só tem que ganhar, é, né? Mandar né? um abraço não, não, aqui para o João Alves, que está nos acompanhando. Para o Junior Júnior, Zaquil Silva, Gia Marcão. O Thiago Danese, que está aqui todo animadinho. O Thiago, que já é nosso amigo de longa data. E o Luiz Leão Birajara, que está nos acompanhando.
6: Igual você tem? Um abraço para o Flávio Mantovani, o Zé Roberto Vares e o Evandro Araújo.
2: Mais algum? Mais algum? Mais algum? Ah,
1: a Pamela não, 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 não tá não. aí pra falar da máfia dos likes, do ah, então né? Vai. Tem 38 likes só e mais de 160 pessoas aí assistindo. Então, por favor, né, máfia? Então, dá like. Uh,
5: o
2: Fábio Martins só, 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 só um minutinho pra nós agora. Só, só, só uma seguradinha. Ixi, é, caro, é que a vinheta já rodou aqui no meu ouvido. Aí, tem que estar tá ligado, Daniel. Tá fica dando, risada, telefone, fica dando risada. Fica dando risada, fica dando risada e não, não vê o que está acontecendo. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e Vamos de Monet? Depois Monet. eu deixo o Daniel falar. Monet. Daniel,
3: depois do Monet. Então, maravilha, Paulinho. A infância é um momento importante da vida de todo mundo. E lá no Monet Termas Residência, você garante que seu filhão viva essa fase de verdade, feliz, com segurança ao seu lado, com ambientes, Paulinho. É, que estimulam novas descobertas todos os dias. Então, lá no residencial, você vai aproveitar, ao lado de quem você ama, mais de 40 ambientes e áreas de lazer completas, organizadas em estruturas internas e externas. Isso sim, planejado para que seu filhão explore à vontade, lá com toda a liberdade que ele precisa para se desenvolver, Paulo. Então, meu, meu querido amigo, é só entrar em contato com a galera da Monolux, no 3224-3662, Monolux, 3224 -3662. tem a central de vendas ali na 15 de novembro, para que você entre em contato ali na 15 de novembro, 480, a famosa Zona 1, e conheça o Monetermas Residência, que já está em dezembro, na fase final, Paulinho. Em dezembro, termina se é, vai terminar a última fase, certo, Paulinho?
2: Tem várias, suge várias sugestões aqui já para um embate aqui na nossa plataforma do YouTube. Manda aí, Paulo. Su várias sugestões para um embate entre os nossos colegas aqui, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Ô, Fernando Tupã, você quer dizer alguma coisa? Vai.
7: Olha, eu tenho dois recadinhos que vocês vão adorar, já que vocês falaram dele. O vereador de meio mandato está procurando partido que, pelo jeito, não conseguiu se acertar com o ex-deputado Marcelo Almeida. E a outra novidade é o seguinte, o, do, do, o secretário das, é, de Indústria e Comércio, o Ricardo Barros, tentou tirar o PL do delegado Jacovós, mas não
4: conseguiu, Paulo Caetano.
2: Vai, Daniel, é um momento recadinho. Não, só o um Fábio momento, Martins
4: é... ali do Charlie, que é biker, o Paulo, e no último domingo foi pedalou, mas não sei quantos quilômetros, postou nas redes sociais dele, o Fábio Martins. É, gente boa.
2: Vamos lá, 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38. Vocês acabaram com o meu horário. Nós temos três temas aqui. O primeiro, vamos num tweet. É o seguinte: o senador Sérgio Moro vai depor no dia 6 de novembro no processo que o acusa de abuso de poder nas eleições de 2022. O depoimento será a última etapa do processo que está sob relatoria do desembargador de Artanha Serpa no Tribunal Regional Eleitoral é, do Paraná. Vamos lá. Nos dias 25, 26 e 27 de outubro Estão marcados os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa O processo tem Mais de 2.700 páginas E envolve 50 testemunhas Rigon, no tweet Tá tudo dentro do script
6: aqui, essa coisa toda do Sérgio Moro? Sim, fez errado, tem que pagar E tá, quem sabe do processo, sabe que tem, A coisa é feia E ele tem que pagar E pagando, tem que ser o mandato do ano que vem Uma eleição extemporânea para poder eleger um substituto é, infelizmente o Maringá não, dificilmente vai ter outro substituto, ele vai perder um senador, mas pelo menos vai perder um político que nos faz passar vergonha.
2: Ô Kim Rafael, no, no tweet, agora tem data e hora, tudo marcado. Agora não é mais só uma coisa subjetiva, como falávamos aqui antes.
1: É, não é a, o julgamento. Não, mas. É eu, um depoimento é, do próprio. Mas
2: agora já acusado. Tem, tem um depoimento. Tem, é, vai colher também depoimento. Não, disso.
1: eu acho engraçado a gente falar, colocar juízo de valor. Não, né? não tem juízo de
2: valor é. aqui. Não. Tô dizendo que tem data e hora marcada pra você. Não, mas é que,
1: não, é que é, se vem, né? Muitos programas a gente vem comentando sobre isso, a gente fala, a gente ouve também, né? Que condenando, que realmente parece que vai perder o mandato. Beleza. Mas não, eu tô dizendo que pode agora ser. Não, não tô falando que é você, Paulo Caetano. Tô falando nos comentaristas aqui dessa bancada. Ah, então tá bom. Então, assim, nesse sentido aqui. É importante falar o seguinte, ah, ele pode ser que seja cassado sim, beleza, ok, mas por enquanto não foi, então tem que respeitar esse trâmite. Né? Ele vai ser é, ouvido, é, vai ser levantado né, dentro do, da questão é, probatória aí, de instrução e verificar até o julgamento. Eu acho que isso tem que deixar muito claro. Mas, infelizmente, alguns já se lançaram, né é, fazendo pré-campanha, etc. Então, acho que isso é muito ruim para a política hoje, sobretudo no Paraná, que nós discutimos esse ambiente.
2: Vamos lá. Ô Neto, é, o julgamento deve começar em dezembro, o resultado só em fevereiro de 2024.
1: É no
5: sugestivo, né? de eleição, e com uma eleição, duas eleições, então, é, no Paraná, né? caso a, a expectativa de alguns políticos aconteçam e o, e o atual senador seja caçado, digamos assim. É, mas acredito que há muita coisa para acontecer, muitas informações que ainda estão é, guardadas, né? esse depoimento do Tony Garcia, essas informações passadas pelo Tony Garcia, claro que elas vão ter que ser provadas, né? até as provas vão ter que aparecer é, nessa, nesse relatório enviado e a justiça vai ter que disponibilizar o que ele disponibilizou Aí de informações, né? E só dizer o seguinte: em relação a isso, o, o, Rigon, o, Rigon, ele disse, o Rigon ele disse que nós talvez perderemos um senador, não, talvez teremos um senador, outro senador maringaense, né? Temos um deputado federal que tem muito interesse em disputar com o apoio bolsonarista, que é o atual secretário de Indústria e Comércio do Paraná, Ricardo Barros, na qual o Rigon tanto admira. <risos>
2: Vamos lá, Tupã, um minuto para você.
7: Deixa só, o senador é, Sérgio Moro é orgulho do Brasil. Ele mostrou todas as incoerências do Partido dos Trabalhadores nos governos Lula e Dilma. Ele expôs o que aconteceu. Olha só o que foi aquela é, refinaria nos Estados Unidos que a Petrobras comprou. Lembra dele? Lembra dele? O Rigon deve se lembrar muito bem que foi com, adquirida por 400 milhões de dólares e valia apenas 40 milhões. Então, muita coisa aconteceu. Mostrou que o Brasil precisa ser passado a limpo e a volta do Lula para o governo mostra que realmente o Brasil precisa esquecer essa... Esse momento escuro que vivemos Porque é um governo de perseguição E está tentando usar o judiciário Para conseguir os seus intentos, infelizmente E a gente vê uma movimentação Para frear a discussão do atual momento político Paulo Caetano
2: Matos, quero te ouvir
4: Paulo, é uma chance do senador Sérgio Moro Fazer seu depoimento Tentar se livrar de uma, mais uma acusação, né? a gente sabe do sangue no olho do presidente Lula, e ele tem que se explicar, mas acredito que se ele fez a coisa errada, se realmente comprovar ele vai ser cassado, vai perder o mandato mas que seja, a justiça seja feita sempre da mesma maneira para todos, né? A gente tem vários processos aí em andamento também, não só com o Sérgio Moro, para não parecer que foi uma perseguição a ele
2: Vamos lá, caroca 7 horas e 43 minutos, 7 horas e 43 cooperativa Canal Verde
3: Maravilha, Paulinho. É aquela economia inteligente, né? Quem não quer economizar 15%, Paulinho, o melhor sem investimento em sistema solar, Paulinho, e uma redução no valor na sua conta de luz. Como eu sempre gosto de frisar aqui, você não precisa fazer absolutamente nada, só mandar um WhatsApp para o meu amigo Júnior Milaré e o Juliano que lá que são diretores ambos aí da Canal Verde, no 9914651909. 9146-5190 e o Juliano Pulsar e o Júnior Milaré vão estar relatando tudo detalhadamente para que você possa reduzir, é, tudo regularizado pela própria COPEL. Vou deixar bem claro para que você possa reduzir a sua fatura em 15% todos os meses com a COPEL, meu querido Paulinho Caetano. Então, se você tem lojas em geral dentro do Paraná e não quer fazer investimento em sistema solar, nada de redução. É, no seu faturamento, em si, sua conta de luz, meu camarada. Então, só ligar na canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 44 minutos. Repita: 7h44, o ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, afirmou que o governo está trabalhando com a expectativa de aprovar no Senado, ainda nesse mês, o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online aqui no Brasil. O projeto é uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estima ampliar a arrecadação em até 12 bilhões de reais por ano com o setor. Estou abrindo aspas aqui. Nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue votar o mais rápido possível a regulação da taxa das apostas eletrônicas. Foi o que disse o ministro Padilha. Ó, inicialmente o projeto do governo federal tratava apenas das apostas online esportivas. Mas, durante a tramitação na Câmara, foi incluída a taxação também de sites de cassino. No Senado, o texto das apostas, ele será relatado pelo senador Jorge K. Juru. O texto prevê aí uma taxação de 18% sobre o faturamento bruto das empresas e 30% de imposto de renda sobre os ganhos de cada aposta, sem a possibilidade de abater de outras operações em que tiveram ocorrido perdas. Vamos lá, Daniel, também é num tweet, Daniel, você é a favor da taxação das apostas? Você Paulo, costuma apostar?
4: Não, não costuma apostar, mas é, é um meio que vem crescendo muito a cada dia, né? É absurdo tanto gente que vem apostando, é uma maneira do governo arrecadar, e com certeza com esse crescimento, com, e assim, as apostas vêm tendo um destaque, né? Principalmente no futebol, esses casos de corrupção, esses casos que vem acontecendo, jogadores sendo banidos, com essas apostas, assim, é uma maneira também de tentar regularizar e do governo arrecadar, né? Porque eu conheço muita gente que aposta e tem muita gente vivendo só dessas apostas, o que acho um perigo absurdo, mas cada um faz o que quer da vida. Mas acho que é uma maneira do governo arrecadar, né? Está precisando arrecadar e com certeza vai arrecadar e muito aí, que o número é muito alto de pessoas apostando. Fernando
2: Tupan, você costuma apostar, o que, que você acha dessa medida aqui de taxação de aposta
7: online? Veja só, Paulo Caetano, o, o governo está fazendo errado. Devia, devia mesmo regularizar isso. Mas não apenas é, definir é, o percentual do imposto de renda que vai pagar. Por exemplo, se o cara é, aposta, ele precisa ter uma garantia que tantos por cento das apostas vão, estar, é, vão ser honradas e cumpridas, por exemplo, se tiver um jogo eletrônico, por exemplo, se fala tanto na legalização dos cassinos, mas precisa, precisava ter certeza que 30%, 40%, 50% das apostas fossem dedicadas para o ganhador. Hoje, o que nós temos é, de aposta é um risco muito grande e, geralmente, quem ganha é sempre a banca. Então, o apostador sempre tá em desvantagem a, a fica bem claro por exemplo o a Mega Sena a Mega Sena a gente nunca sabe quem é o, o ganhador e a gente já viu é, político falando que ganhou não sei quantas vezes 40 ou 400 eu não me lembro bem exatamente disso falando da loteria esportiva mas é um é uma caixa preta e isso nós precisamos abrir quem ganha sozinho na Mega Sena tem que aparecer, e fim de papo, Paulo Caetano, e nós temos que saber o que ocorre nesse segmento.
2: Vamos lá, a gente tá falando de aposta, Ângelo, eu quero te ouvir, porque o governo federal quer taxar o que já tá correndo solto no país. Muita gente aqui no Brasil é, tem feito disso aí, um, esse tipo de esporte, né, tô usando a palavra esporte entre aspas aqui para ficar bem claro, e... Só que não é nesse ponto, né? O cara fica dependente desse vício.
6: Exatamente. Esse jogo, digamos é. assim. Eu me recordo na, na Avenida Getúlio Vargas, quando tinha o bingo e era liberado aqui o jogo no, no Brasil, por, com base, na, escorado na Lei Pelé, é, de pessoas de idade principalmente, que perdiam milhares de reais ali. Então, é, é, o, o que está acontecendo, o que acontecia presencialmente, está acontecendo virtualmente. Virou um vício da NATO, igual de jogo. Uh, e imagino que vá passar o relator é o, é o cara porque ele, ele tem ligação com o esporte sabe como é que funciona o negócio uh, e também a questão da bancada evangélica eu acho que a, a bancada é a hora dela uh, da bancada evangélica mostrar que é contra o jogo e taxar o que a lei não consegue pegar, porque esses sites não ficam no Brasil. E aí essa é a malandragem, essa é a forma de escape deles de ganhar dinheiro. Então tem que taxar assim, taxar o que for possível, porque o prejuízo, o dano que provoca as famílias que tem, gente viciada em jogo, e a gente pode contar em todos os dedos, da mão e do pé, pessoas que a gente conhece que perderam tudo com o jogo.
5: Vamos lá, Luiz Neto. Paulo, é, realmente isso que o Rigon falou tem, tem muito sentido né? É, acredito que ela, essa regulamentação ela tem que acontecer, por quê? porque é algo que foge do nosso controle de, de proibição né? e é dinheiro brasileiro que circula aí pra, por todo mundo, por todos os locais e essa taxação ela é importante também para trazer mais recursos para que esses recursos sejam empenhados na, na União e o povo pare tanto de ficar pagando a pagar na conta que o governo federal só aumenta todos os dias aqui no Brasil então essa arrecadação é uma arrecadação importante, eu sou contra os jogos de azar tem amigos que perderam muito dinheiro com isso amigos que estão fazendo tratamento famílias que são afetadas por causa disso, e sempre começa na juventude né? eu lembro que eu comecei quando eu comecei a jogar é, poker, por exemplo com, com amigos meus que é um, é um tipo de jogo também de aposta é, esse jogo o, começou com 16, 17 anos e hoje eu tenho amigos que, com 20 e poucos anos já que estão nessa questão do vício intenso no jogo. Então esperamos que seja regulamentada essa questão de sites, de apostas e pare por aí. Porque acredito que o Brasil não está preparado para retomar o, os jogos como a gente tinha é no, nos cassinos que existiam aqui. O que infelizmente
2: essa coisa de aposta, de jogo... Tem gente à minha volta que perdeu carro, casa, que a mãe tem que se virar para pagar a dívida. Gente nova, gente muito nova, metida nisso, como o Neto acabou de dizer. Eu acho que essas, eu vou usar a expressão aqui que a gente está usando no popular, as bets. Essas bets são uma praga também, não são não?
1: Olha, Paulo, pode ser. Né? Eu acho que não tem que colocar todo mundo no bolo só. Às vezes tem pessoas que realmente que acabam realmente, tipo assim, ah, uma grana extra. Toda vez que tem um, um futebolzinho, final de semana, eu vou lá e aposto. Eu não sou, eu não, nunca apostei nem nada, é, mas meu irmão eu sei que aposta. Enfim, ele, ele me fala como é que é e tal. Só que quando perde dinheiro fica bem chateado. né? Então eu não sei como é que dá para... É, colocar todo mundo no mesmo pedestal, dizendo assim, ah como é que vai lidar com a situação da perda. né é, Mas tem uma matéria do Estadão que é interessante falar aqui, dos 20 times da Série A, hoje, do Brasileirão, 12 tem como patrocinador máximo uma casa de aposta, para tu ver como é que está em ascensão. né Antigamente eram empresas, enfim, outros tipos de, 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 de natureza ali, é, de atividade, e hoje são é, casas de apostas. Então, para ver como é que é. Quanto à taxação, eu acho que tem que existir mas tem que compensar em, em outros é, produtos ou serviços de despesas ordinárias do, da população. Eu acho que está se criando aqui uma atividade que pode ser né, uma forma de arrecadação, mas tem que compensar de outra forma. Ah, diminuir lá alimentos, não sei o quê. Eu acho que tem que ter uma contraprestação. Não dá para só ficar taxando, 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 para o Estado ficar cheio da grana, que não é o caso. Eu acho que tem que ter essa compensação.
2: É que, são dois temas diferentes, tá? O primeiro é se taxa ou não era efetivamente o tema da discussão. Mas a outra discussão é se isso é saudável para a população, essas coisas de apostas. Tanto que no Brasil nós não temos cassino por conta disso. O Rigon citou a bancada evangélica aqui. Já foi falado várias vezes já, esse assunto de colocar no Nordeste cassinos por lá para fomentar o turismo. Isso, né? para fomentar turismo e tal. E sempre... O que vem à tona é isso, ó, isso aí provoca outras coisas sociais. Essa discussão é que é válida. Só taxar resolve, não resolve? O que falou, ó, o dinheiro tem que ser revertido para despesas ordinárias? Isso vai... O que vai acontecer? A gente não sabe, porque quando você coloca a taxação, o que, que você está dizendo? Ó, tá tudo liberado, todo mundo pode apostar à vontade. E isso qual pode... que é o limite disso, né? Isso qual pode... é o jogo isso... de azar que pode ser liberado isso, isso aí? Isso pode ser fomentado de uma maneira bastante esquisita. Então é por isso que a gente colocou a discussão... Nessa manhã aqui, 7 horas e 54 minutos. Repita! 7h54, ó. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de Janeiro, a senadora Elisiane Gama, ela apresenta hoje o relatório final sobre é, a CPI. O texto deve mirar integrantes da segurança do Distrito Federal e até integrantes das Forças Armadas. Na reta final dos trabalhos da CPMI, Elisiane Gama, vinha cogitando, inclusive, incluir o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu relatório, a comissão foi instalada no fim de maio, colheu aí depoimento de 20 pessoas e recebeu 957 documentos. Kim, Rafael. Um é,
1: minuto. Isso, é, pois é, essa CPMI ela foi manchada já quando foi é, incluído aí alguns membros da, de, do próprio governo, né? É, inclusive essa a, a relatora. Né? O que essa relatora fez no decorrer do processo... Do, 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 da instauração dessa comissão. Foi completamente assim, distoante da realidade com relação às perguntas, aos depoentes que lá estavam, é, completamente fora. Né? A gente vê que não há seriedade nenhuma quando se pergunta e ela mesmo, às vezes, acabou respondendo alguns depoentes né? como se é, fosse algo assim extraordinário dentro da CPMI. É, a carta já está marcada ela vai colocar um relatório que realmente é, vai a, a acusar aí boa parte, não só do bolsonarismo, mas ela vai querer colocar também até Bolsonaro no meio escrevem só o que eu tô falando porque é, eles querem deixar muito claro que 8 de janeiro, como ela mesmo disse, só para concluir, que foi pior do que o, o, o golpe militar, segundo ela. Então acho isso primeiro que isso aí é ridículo, né? Nenhuma pessoa foi torturada, ninguém, só depredaram o patrimônio público, que é crime também. Só é, é crime também. É, mas é em é, 64 só. foi o quê? Foi gente torturada, vocês que falam tanto, né? Isso é pior do que depredar só o patrimônio público? É só por isso que eu tô falando. Então a comparação ela é ridícula, né? Que inclusive ela mesmo que fez essa comparação.
2: É, Fernando Pan um minuto, Pan.
7: Essa! Isso tudo aí foi uma grande piada para o Brasil para inventar uma narrativa que existia um golpe. Que golpe? Não houve golpe nenhum. Golpe, para mim, foi 31 de março de 1964, quando tanques foram para a rua, tiraram o Jango Goulart do governo. Isso sim foi golpe. Não houve nada. Houve um protesto contra a, a posse do Lula. Isso é uma coisa. Porque não teve, olha, não teve arma, não teve tiro, não teve absolutamente nada. A esquerda fala que a Dilma sofreu um golpe, sofreu um golpe nada. A incompetência dela em gerir o Brasil gerou impeachment. Então tem muita narrativa aí que vou falar uma coisa para você, Paulo Caetano. O Brasil precisa urgentemente de uma mudança e... Vai precisar, o próximo presidente tem que ser um agregador. Porque o que nós temos agora só desagrega, apesar de algumas pessoas do PT terem falando que o Lula é um aglutinador. Mas não é o aglu... é uma... é um aglutinador do ódio pelo que a gente está vendo.
2: Quero te ouvir sobre o relatório da Lisiane Gama. A expectativa é agentes de segurança do Distrito Federal integrantes das Forças Armadas e já foi cogitado até incluir o nome do presidente Bolsonaro
5: Paulo, um é minuto. o que falar de alguém que combina perguntas com o depoente que o seu chefe de gabinete entra em contato com o depoente se encontra com o depoente isso aí não sou eu que estou falando foi escancarado nessa CPI que G. Dias teve acesso antes às perguntas feitas por essa importante e figura nessa CPMI. Então, o que dizer sobre isso? né? Algo que começa errado não tem como terminar certo. O interesse político está imperando sobre essa CPI. Teve depoentes que não foram ouvidos pela oposição, que não foram inquiridos pela oposição. Por quê? Porque não foram participar dessa segunda parte. Então, o que era conveniente foi ouvido, o que não foi conveniente foi deixado é, a desejar por parte daqueles que não tinham compromisso com a verdade então essa CPI, ela já começou a furar essa MPMI já começou a furada, ela vai terminar furada e é a minha convicção em relação a isso vai, infelizmente a vontade política é muito maior do que os fatos que possam ter acontecido no dia 8 de janeiro
2: Ângelo Rigon
6: é, eu, eu, eu acho que está na hora de se colher é né? aquilo que eu sempre falo o Bolsonaro ficou quatro anos plantando a dissídia, plantando a cisânia, o golpe, deixando tudo, às vezes nem sempre nas entrelinhas, às vezes sendo muito claro, pedindo intervenção, desmoralizando o sistema eleitoral, e vai dar nisso. Eu acho que ele tem que ser, sim, responsabilizado. O que aconteceu em 8 de janeiro é consequência de todo um processo. E Mas a CPMI, dentro dos de seus limites... Ela serviu, essa em especial, para mostrar como funcionam os indicados do seu Bolsonaro para o STF. Viu? Lá por caneta, canetada, impediu o acesso é, para quebrar sigilo de investigados que eram ligados ao ex-presidente. Então, é uma vergonha isso, sem contar que só, como disse até uma menina que escreveu ali só tinha bomba o que é uma bomba? Nada o que é uma bomba perto de um instalada num, num caminhão cheio de combustível? Não é nada então a gente teve muita sorte de, estar sobre, de ter visto ao vivo então você sabe quem que fez isso está ali na prova, mas alguém é responsável pode não ser responsável no dia pode ser responsável durante quatro anos, que é o que eu acho que vai acontecer Daniel
4: Matos Paulo, a senadora vem ganhando destaque, né? Acho que podemos cravar que com certeza o ex-presidente Jair Bolsonaro ele vai ser indiciado e a oposição trabalha também, né? faz parte da oposição pelo indiciamento do ministro Flávio Dino pela omissão ali no dia 8. Então, é uma... a senadora vai ganhando os holofotes, ela que vem tentando blindar as informações. Acredito que hoje, 9 horas, seria a sessão. Deve haver um pedido de vista para prorrogar um pouco mais até para ter mais tempo para discussão, ficar na mídia, mas é bem provável que o Bolsonaro vai ser indiciado ali e é, a oposição vai bater e bater na tecla do Flávio Dino ficar de fora desse indiciamento porque ele era o responsável ali no dia 8 de janeiro.
2: 8 horas e um minuto. Repita. Então vamos tomar um café, carioca antes de dar tchau, a gente toma um café. Um
3: cafezinho para ficar bonito, é né, Paulinho? Todo mundo tomando o café da Milênio Coffee, o famosíssimo <risos> café da Milênio Coffee, especialista em café com venda e locação, Paulinho, de máquina uh, de café expresso. Vou passar o telefone, DDD4430230044, 30230044, 30 são cinco modelos. Para que você possa escolher no showroom que tem ali na Avenida João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3. Aí sim você vai lá, vai conhecer todos esses modelos, vai tomar um café, vai se apaixonar pelo café expresso da Milenikoff e vai levar para a sua residência ou para o seu estabelecimento um de, é, desses modelos. Inclusive um desses tem aqui na Jovem Pão de todo mundo. Toma o Ângelo, toma até se babar todo, Luiz Neto, meu querido Daniel, Kim, Pamelazinha. Que está. O que, que a Pâmela tem, Paulinho? E o meu amigo Paulo Caetano também adora degustar quem o café da Millennium Coffee. Telefone mais uma vez: 3023-0044. Tem uma música que eu posso dedicar para a Pâmela?
1: Não. Mamãe,
4: eu não, acho não, que não, está. Não. Tr
1: três semanas eu vou... Opa, Se fiquei quietinho. Se
2: eu fazer gracinha, depois vocês não
5: conseguem
1: é segurar ser... o rojão. Não, não segurar o bebê não, não. segura. Oh. Oh, você tá oh. muito discreto hoje. Olha aí. Os aí tá três indiscreto. semanas eu, eu aposto. Vamos fazer um bolão ou não? Já que oh, todo mundo tá em minha casa de aposta. <risos> tá eu vou fazer um bolão de três semanas.
6: <risos> falando de fala jogo, deixa eu registrar aqui um Oito e outro pegou. Dois médicos Oito e dois. Dois médicos. Mas eles entenderão, saberão, poderão lembrar. Dois médicos de Maringá jogando pôquer, um perdeu o pôquer para o outro. E Não pagou. O que, que aconteceu? Hum. Sequestrou a filha do outro. Ela foi manto de gativeiro. O Jacovós já contou essa história. Ah, aqui.
2: você contou aqui no dia é, da entrevista. Não, não, ninguém contou o motivo. O mas foi... o motivo era jogo. O então um jogo.
6: É o póker, era pôquer. O jogo era um jogo. O é Jacoboz falou perigoso. lá
2: que ele caiu, na, ele caiu na piscina, não foi? Exato, teve na ah, Ele, ca... aí, ele caiu na piscina. Verdade. Aí ele... ele não tinha
6: prótese na época, não, Jacob?
2: Não, não tinha. O Jacovós é o Jacovós, ele é amigo do Carioca. É... Meu amigo. Inclusive, você falou no começo do, do... programa que ele não é teu amigo. Agora você já tá falando. Não, ele é meu amigo, o Jacovós é meu parceiro. Tá bom. Ó. Tchau, tchau, Daniel.
4: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, até amanhã.
2: Tchau, Kim Rafael. Tchau, até amanhã. Tchau, Neto.
5: Tchau, Paulo. Agradecer os ouvintes e aqueles que me acompanham nas redes sociais. No Instagram, Luiz Neto Mijalas, Neto Maringá. Tchau, Rigon. Tchau, um abraço.
7: Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano. Não esqueça, no blog Tupã, você tem os detalhes do que eu falei do delegado Jacoboz, do Carmo e de Silvio Barros II.
2: Vocês sabem quem estará hoje às 18? Aqui? Quem? Temos entrevista hoje. Quem? Mano. Quem? Vereador Belino Bravinho.
3: Boa, Paulinho.
6: Belino Bravinho. É, chefe da Bravilândia, é o distrito de Maringá. <risos> fica ali na sede do Campo Mourão.
2: Não, é Floriano o nome, não fala assim. Ah, não. é. É Bravinho. Floriano não né? é, não é Bravinho. <risos> não vai vir aí
3: hoje,
1: <risos> não. Bravilândia. Vou acompanhar assim, né? de casa. Fala ah, é, é é isso bom. você não vai fazer pergunta pra ele, né? É,
2: ele não tem coragem, é. não tem coragem. Quer vir fazer pergunta? Quer não, vir? Não, não, não posso, eu tô,
6: eu tô em negociações aí, não posso.
2: Tiago, Tiago Danese e Companhia Limitada. Vamos embora, caroquinha? Vamos, Paulinho.
3: Tarde. Amanhã e sexta-feira temos também entrevista na de manhã.
2: Na quinta temos entrevista também. À noite. À noite. E na sexta-feira de manhã temos o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo. O do
3: Carmo. Maravilha, sexta-feira.
2: Rogério do
5: Carmo. Do Carmo. Do Carmo.
6: Sexta-feira.
5: Vamos ver, vamos ver se tá na frente. Vai pô. ser a maior
6: concentração de Paulo Rogério no metro quadrado
5: que é, Vamos ver. ver se na frente o povo vai, né, vai perguntar tudo que fala. Você
2: mesmo. vai ter coragem? Quem tem ah, coragem. Ah, não, mas é aí você também é, quer ver mais, é né?
4: Eu. Não, não, deixa, deixa. Vamos ver se vocês são corajosos.
2: Quero aí. ver. Inclusive, eu sigo falando aqui, Fala no bastidor, no cafezinho. É. Na hora de sentar.
4: O deputado falou que vai abrir o hospital da criança. Olho no olho. Vamos é, ver ah, pergunta para
2: ele aí. Sexta-feira. ó, essa. 8 horas e 5 minutos. Estamos encerrando. Pita. 85. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura de norte do Paraná 28 anos, 4 milhões de ouvintes
4: Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau.